0: Explore pour nous la charte des droits fondamentaux. Épisode 5. Convention européenne des droits de l'homme et charte des droits fondamentaux.
1: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième et dernier épisode de l'exploration de la charte des droits fondamentaux dans le cadre des amphis. Cet épisode porte sur la question des liens entre convention européenne des droits de l'homme et charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, charte européenne des droits de l'homme, convention des droits fondamentaux, charte communautaire fondamentale, on entend beaucoup de variantes autour de l'intitulé de ce texte dont le nom exact, je le rappelle, est « charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». Le problème tient en partie à la difficulté pour certains de distinguer entre convention européenne des droits de l'homme et charte des droits fondamentaux, qui sont pourtant issues de deux organisations européennes différentes, d'un côté le Conseil de l'Europe et de l'autre l'Union européenne. Deux textes séparés, mais qui entretiennent quand même des liens. D'un côté, la Cour européenne des droits de l'homme a rapidement utilisé la Charte des droits fondamentaux pour valider ses positions. Et c'est notamment le cas dans le célèbre arrêt « Bosphorus » de 2005. Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l'homme explique sa position vis-à-vis -vis des actes de l'Union européenne qui pourraient se présenter devant son prétoire. La Cour rappelle que l'Union européenne n'est pas partie à la Convention, ce qui, d'ailleurs, pourrait changer un jour. Mais en attendant, les actes de l'Union européenne ne peuvent pas être jugés par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans cette affaire Bosphorus, la juridiction des droits de l'homme estime que l'Union européenne protège de façon équivalente les droits fondamentaux, et notamment grâce à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors même qu'à l'époque, elle n'avait pas encore de valeur contraignante. Du côté de l'Union européenne maintenant, un lien est intentionnellement établi entre les deux textes par la Charte des droits fondamentaux directement. Article 52, paragraphe 3. Dans la
0: mesure où la présente charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont
1: les mêmes que ceux que leur confère la dite Convention. Il faut relever le fait que l'article 52 paragraphe 3 évoque la Convention mais pas la Cour européenne des droits de l'homme. La référence à la jurisprudence de la Cour est faite dans les explications du Présidium. Il faut donc regarder ces explications pour connaître les correspondances établies qui concernent d'ailleurs la Charte sociale européenne ou d'autres textes comme la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a une volonté, en fait, affichée de coexistence harmonieuse entre la Charte des droits fondamentaux et les autres textes, dont la Convention européenne des droits de l'homme. La Charte n'a pas été pensée comme une concurrence à la Convention européenne des droits de l'homme, mais pour rassurer les citoyens européens sur la prise en compte des droits fondamentaux par les institutions de l'Union. Et pourtant, il y a des articles déconnectés où les liens ne sont pas faits entre euh, la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, les explications du Présidium ne lient pas l'article 8 de la charte relatif à la protection des données personnelles et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne la vie privée et la vie familiale. Ce qui veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne peut en faire une lecture autonome. Cette absence de correspondance pourrait permettre à la Cour de justice de s'affranchir complètement de l'interprétation livrée par la Cour européenne des droits de l'homme et pourquoi pas augmenter la protection qui est accordée aux données personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, la Cour européenne de droits de l'homme utilise la jurisprudence de la Cour de justice pour justifier parfois des extensions de protection et faire elle-même évoluer sa jurisprudence. Ce qui, finalement, reviendrait à une espèce de cercle vertueux. Mais le juge de l'Union peut aussi décider tout simplement de faire le lien lui-même malgré l'absence de connexion dans les explications du Présidium qui n'ont pas de valeur contraignante. Quand le lien est établi, eh bien, ça se traduit concrètement par une utilisation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Par exemple, dans l'arrêt CK de 2017, qui portait sur le système Dublin, la Cour de justice regarde les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et elle indique que pour la Cour européenne des droits de l'homme, eh la souffrance due à une maladie euh, survenant naturellement peut relever de l'article 3 de la Convention si elle se trouve exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. Donc ici, la détention d'un demandeur d'asile qui doit être transféré dans un autre État membre en raison de la réglementation Dublin pourrait être remise en cause conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, l'avocat général Trenchak avait estimé sous l'affaire NS de 2011 qu'il ne fallait pas traiter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme comme étant une source absolue. Il y a donc une certaine méfiance qui persiste quand même. La correspondance est souvent utile sur des sujets euh, liés à euh, des traitements inhumains et dégradants, mais aussi euh, est utilisée pour des questions liées au procès équitable, de présomption d'innocence, de vie familiale, etc. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'est donc pas ignorée, mais elle ne l'était pas non plus avant le mécanisme des droits correspondants de la charte. Hein. Euh, simplement, ce mécanisme oblige la Cour de justice à un regard systématique. Les juges de l'Union sont tenus de suivre ce qu'il se passe à Strasbourg. Pour finir, il faut aussi dire que maintenant, la Cour de justice envisage des sujets qui ne se sont pas présentés devant la Cour européenne des droits de l'homme, alors qu'il semblerait plus logique devant ce prétoire. C'est par exemple le cas avec l'affaire Léger de 2015. L'interdiction de dons de sang par des hommes ayant des relations avec des hommes en France a été remise en cause par la Cour de justice de l'Union européenne. On est d'accord que le lien avec les questions économiques, les considérations initiales de l'Union européenne, eh bien, il est assez lointain. Mais ça démontre aussi l'évolution qu'il y a dans l'Union européenne. En substance, dans cet arrêt, il y a une problématique de non-discrimination qui se pose, ou plutôt de discrimination d'ailleurs, et la Cour de justice se fonde sur l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux pour estimer que l'exclusion permanente au don de sang, parce qu'on est un homme qui a une relation sexuelle avec un homme, eh c'est disproportionné. Depuis, la législation française a évolué hein, en prévoyant un délai entre des relations sexuelles, qui est d'ailleurs régulièrement abaissé, mais la distinction subsiste toujours. On peut aussi prendre l'exemple de l'arrêt Coman de 2018. Dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne oblige la Roumanie à traiter un couple marié composé de deux hommes comme n'importe quel autre couple marié qui serait mixte avec une, un homme et une femme. Donc. Et il faut préciser pour mieux comprendre les enjeux que la Roumanie interdit le mariage homosexuel. Mais la Cour de justice estime, en évoquant aussi le mécanisme des droits correspondants, que la relation homosexuelle relève du domaine de la vie privée et familiale, qu'elle doit à ce titre être traitée de façon identique à une autre relation. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la Cour de justice force la Roumanie à reconnaître le mariage homosexuel, mais quand même à faire l'effort d'admettre les mêmes droits aux couples homosexuels, ou en tout cas, au moins à ceux qui ont circulé. Oui, parce que la Cour de justice de l'Union européenne s'intéresse à ces questions parce que le couple en question, le couple Coman, eh bien, il a vécu en Belgique et il cherchait à revenir s'installer en Roumanie. Et cette circulation implique l'application des règles de la citoyenneté européenne et donc l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il faut avouer qu'ici, la Cour de justice est quand même allée plus loin que la Cour européenne des droits de l'homme pour qui il n'y a toujours pas de consensus européen autour de la question du mariage homosexuel. Cela étant, la Roumanie refuse toujours d'appliquer l'arrêt de la Cour de justice, cet arrêt Coman de 2018, ce qui implique probablement que la Commission va poursuivre la Roumanie à ce sujet dans le cadre d'un recours en manquement. Plus récemment, c'est en partie grâce à l'existence de cette Charte des droits fondamentaux que la Commission européenne décide par exemple de poursuivre la Hongrie au sujet de sa loi anti-LGBTI de juin 2021. Grâce à la Charte, mais aussi à une prise en compte accrue des valeurs de l'Union européenne ces derniers temps, et dans ces valeurs, eh bien, il y a les droits de l'homme. L'Union européenne est donc identifiée par des valeurs et son texte de droits fondamentaux, la charte, comme n'importe quel état d'ailleurs. Les droits fondamentaux énoncés dans la charte révèlent les choix qui ont été faits alors et qui trouvent une résonance aujourd'hui. Et c'est probablement cet ensemble, à la fois l'affirmation des valeurs et la force contraignante de la charte, qui aboutissent à ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne prenne position aussi frontalement sur des questions telles que la protection des minorités sexuelles à l'encontre de pays qui affichent, eux, des valeurs plus traditionnalistes. Finalement, ce n'est sûrement que le début des aventures de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À bientôt. Cet épisode des Amphidamicus
0: a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Leobardo Arango. Vous trouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.